0: So wie wir sind. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Römer 8, Vers 28 Liebe Hörer, in unserer letzten Ausgabe DMG informiert nahmen wir Sie mit auf die Reise. Missionare berichteten, wie Gott Sie berufen hat, los in die Mission zu starten. In dieser Ausgabe erzählen unsere Missionare ehrlich und facettenreich vom Leben in der Mission. Wie gleicht Gott einen fehlenden Partner aus? Was passiert, wenn sich Lebensumstände mitten im Einsatz drastisch verändern? Und was hat unser Glaube mit einem E-Bike gemeinsam? Hören Sie von Gemeindefamilien und interkulturellen Ehen und begegnen Sie unseren Missionaren, so wie sie sind. Vielleicht denken Sie, Gott kann mit Ihnen oder Ihren Lebensumständen nichts anfangen. Ich ermutige Sie. Bitten Sie ihn ganz konkret, Ihnen zu zeigen, was er über Sie denkt und wie er Sie gebrauchen möchte. Und dann... Bleibt sicher nicht alles, wie es ist. Viel Freude beim Hören, Ihre Corinna Schmid. Kenia, Deborah
1: Butcher, so wie wir sind. Ich bin als ein schüchternes Missionarskind aufgewachsen. Ja, ich kannte die Missionarswelt und hatte auch schon als kleine Deborah ein Herz für Mission. Doch fragte ich mich immer wieder, was habe ich schon groß zu bieten? Ich bin nicht die typische Evangelistin, Gemeindegründerin, Lehrerin oder Krankenschwester. Ich bin bereit zu gehen, aber wie kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Nun, viele Jahre später bin ich mit meiner eigenen Familie in Kenia für Gott im Einsatz. Seit 2020 bin ich Kurzzeitkoordinatorin und begleite junge und ältere Menschen, während sie in eine neue Kultur eintauchen und Mission entdecken. Als ich noch unsicher war, wusste Gott schon damals, wie er mich gebrauchen kann. Er hat mich genau in den Bereich gestellt, in dem ich früher selbst zu kämpfen hatte. Ich darf Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gaben in der Mission zu entdecken, so wie sie sind. Gott ist kreativ Ich finde es immer wieder so beeindruckend zu sehen, wie viele Gaben und Fähigkeiten in der Mission auf so kreative Weise eingesetzt werden können. Wir brauchen nicht mehr nur den starken Evangelisten, den Pastor, den Arzt oder Lehrer. Eine Kurzzeitlerin kam um den Missionarskindern in Kenia durch die schwierige Corona-Zeit zu helfen. Wir hatten junge Leute, die als Fotografen und Designer ausgeholfen haben. Es gab Frauen und Männer, die im Medienteam ihr Wissen weitergegeben haben. Und eine junge Frau hat in einer Schule im Slum den Kindern Deutsch beigebracht. Es ist für mich ein Privileg, dass ich Menschen aus so vielen verschiedenen Hintergründen durch eine Zeit begleiten darf, in der Gott ihnen oft ihre Berufung offenbart. Das nächste Mal, wenn du dir vielleicht unsicher bist, wie Gott dich gebrauchen kann, dann melde dich bei der DMG und höre dir mal an, wo du mit deinen Gaben überall eingesetzt werden kannst. Mission wäre nie so umfangreich und effektiv, wenn wir alle gleich wären. Und was ist mit dir? Momentan suchen wir dringend Kurzzeitmissionare, die in Kenia für einige Monate an einer Schule im Slum Deutsch unterrichten. Dafür brauchst du keine Lehrausbildung, sondern einfach ein Herz für Kinder und die Offenheit, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Mehr Infos bekommst du auf www.dmgint.de einsätze
2: So wie ihr seid von Adrian Butcher, gelesen von Thomas Hasenknupf. Es könnte das Licht sein, das von einer Wand reflektiert wird oder das reine, weiche, satte Licht das durch ein Fenster scheint und sanft das Gesicht einer Person küsst. Es könnten die Schatten sein, die durch den Mangel an Licht auf dem Gesicht entstehen, von denen man sich fragt, welches Geheimnis sie wohl beherbergen. Wenn ich im Laufe meines Tages Menschen begegne, sind das die Dinge, die mich als Fotograf in Ostafrika ansprechen. Die tiefen Linien der Geschichte auf der Haut eines alten, wettergegerbten Mannes oder die fröhlichen Sommersprossen, die verspielt auf der Nase eines Kindes tanzen. Es könnte das Glitzern in den Augen sein, die mich intensiv anstarren, während wir uns beide die gleiche Frage stellen, wer ist diese Person, was ist ihre Geschichte? Geschichten. Vielleicht liegt es an der Vielfalt meiner eigenen Geschichte, von den dunklen, warmen Dschungeln des Amazonas, wo ich aufgewachsen bin, bis hin zu den kalten Regenfällen Englands oder der wunderbaren Mischung an Menschen und Kulturen in den USA, der ich ausgesetzt war, mich fasziniert es, Gottes Kreativität in den Menschen zu sehen. Besonders interessant sind für mich Gesichter. Sie sind der Teil des Körpers, der mir mit Leichtigkeit ausdrücken kann, was wir fühlen. Aber in Gesichtern liegen auch verborgene Geschichten. Ich arbeite gerne mit Menschen aller Gesellschaftsschichten, Formen, Größen. Als Fotograf im Medienteam von SIM International versuche ich eine Verbindung zu ihnen herzustellen, weil ich sie genauso auf meinen Bildern festhalten möchte, wie sie gerade sind. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit mit ihnen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Schönheit in rein Form. Wir Menschen verhüllen uns manchmal gerne, besonders wenn wir fotografiert werden. Wir arbeiten an unseren Haaren oder unserem Make-up, ziehen das Beste an, zeigen unser Bestes, wenn die Kamera Klick macht. Und auch im alltäglichen Leben verbergen wir die Tränen, Verletzungen oder Kämpfe, um uns anzupassen und versuchen die beste Seite auszudrücken. Dabei verpassen wir manchmal, wer wir wirklich sind. Es begeistert mich daher, Menschen auch auf journalistische Weise zu fotografieren, wenn es um den rohen, ungefilterten Menschen geht. Oft gehe ich die Bilder abends durch und es entfährt mir ein lautes Wow-Schön. Keine Pose, kein falsches Lächeln, es sind Menschen in ihrer Reihenform. Gott hat jeden von uns wunderschön geschaffen. Wenn ich Fotos mache, sagen manche Menschen hinterher zu mir, Du hast mein wahres Ich eingefangen. Dann weiß ich, dass ich sie genauso sehen durfte, wie sie sind, in diesem Moment, und das ist für mich so
3: kostbar.
4: DMG informiert, Ausgabe 4 von 2022 Ein Bericht aus Afrika, Nordmosambik Von Angelika Mader und Ingeborg Michel Ihr habt sicher euren Mann und die Kinder in Deutschland gelassen. Um erstmal das Land zu erkunden. Wo Single sein ein Fremdwort ist. 28 Jahre lang bildeten wir, Inge und Angelika, ein Kleinteam im Norden Mosambiks. War eine von uns im Heimataufenthalt, waren manche besorgt. Da ist ja nun ganz allein in Mosambik. Diesen Satz fanden wir immer seltsam. Denn in Mosambik waren wir nie alleine. Als Missionare sagt man natürlich gleich, Jesus geht mit. Als Singles in einer gemeinschaftsbezogenen Kultur erlebten wir das auf ganz spezielle Weise. Wegbegleitung Am frühen Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein begaben wir uns zu zweit auf den Weg zum Gottesdienst. Der Versammlungsort der Gemeinde lag mitten zwischen den Lehmhütten und war mit Auto oder Motorrad nicht zu erreichen. Der Weg war viel zu eng und schlammig. Wie üblich zogen sich die Gemeindeversammlungen bis in die Nachtstunden hinein. Es wurde stockdunkel, und der Heimweg war für Frauen und vor allem für Ausländerinnen alleine viel zu gefährlich. Es fehlte an Straßenbeleuchtungen, und noch dazu war Stromausfall. Plötzlich schallte die Stimme von Pastor Anselmo durch den Raum wie ein Befehl. Ich brauche sofort zwei Männer, um unsere Missionarinnen nach Hause zu begleiten. Ihr wisst ja, dass es um diese Uhrzeit viel zu gefährlich ist. So bekamen wir unsere persönlichen Bodyguards. Die Anordnung des Pastors ging weiter. Ihr geht bis zur Haustüre mit. Dort habt ihr zu warten, bis das Licht in der Wohnung angezündet ist. Habt ihr das verstanden? Die Begeisterung der ausgewählten Jugendlichen war nicht besonders groß, denn diese extra Meile verdoppelten ihren Heimweg. Später besuchten wir an den Abenden nur noch solche Gemeinden, die nicht zu weit von unserer Wohnung entfernt waren. Wir wollten auch die Jugendlichen schützen, denn nach 22 Uhr wurde es für alle gefährlich. Kulturell sah sich Pastor Anselmo zuständig, uns zu beschützen, da wir nicht verheiratet waren. Ihr seid für mich wie meine unverheirateten Töchter. Ihr steht unter meinem Schutz. Ich bin vor Gott verantwortlich. Spezielle Sitzordnung In den meisten Kirchen gab es beim Gottesdienst feste Sitzordnungen. Links saßen die Frauen mit den kleinen Kindern, rechts die Männer. Die Jugend hatte ihren Platz im rechten Chorraum. Wir beide wollten uns zu den Frauen setzen, aber das ging nicht. Wir waren ja nicht verheiratet. Nur verheiratete Missionarinnen saßen ganz selbstverständlich bei den Frauen. Unverheiratet zu sein und keine Kinder geboren zu haben, bedeutet für die Makua zwar, dass wir noch Mädchen waren. Zu Jugend konnte man uns trotzdem nicht setzen, da wir bereits älter waren. Und zu den Männern? Das ging schon gar nicht. Die Gemeindeleiter hatten ein echtes Problem mit uns. Wir halfen im biblischen Unterricht, wurden auch mehrmals zu Predigten angefragt. So fand man zu unserem Leidwesen eine Lösung. Wir mussten im Altarraum bei den Gemeindeältesten Platz nehmen. So auf dem Präsentierteller während drei bis vierstündigen Gottesdienst zu sitzen, ist kein Vergnügen. Noch dazu auf wackligen Stühlen und niedrigen Bänken. Nach dem ersten Heimataufenthalt, etwa vier Jahre später, kam der Durchbruch. Wir durften uns zu den Frauen setzen, wenn wir keine offizielle Aufgabe im Gottesdienst hatten. Das war das erste Zeichen, dass wir jetzt dazugehörten. Familienanschluss Als Single ist man in der mosambikanischen Kultur nie alleinstehend. Nach dem Gottesdienst wird man zum Essen eingeladen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jemand zu Besuch vorbeikommt. Viele Familien machten uns zu Paten ihrer Kinder, meist sogar verbunden mit der Namensgebung. In dem Kulturkreis der Makua ist es unvorstellbar, alleine zu wohnen, besonders als Frau. Als die erste von uns in Heimat auf in Kall ging, machten sich die Einheimischen große Sorgen, weil nun eine Frau alleine in der Wohnung blieb. Nach ihrer Meinung fanden sie die ideale Lösung. Es werden zwei einheimische Frauen in der Wohnung mit einquartiert. Das war nicht so ganz nach unserem Interesse, denn die kulturellen Unterschiede wären in den Wänden einer kleinen Apartmentwohnung nur schwer zu verkraften gewesen. Also wurde stattdessen ein Nachtwächter vor dem Haus aufgestellt und die Frage der Sicherheit war gelöst. Wir spürten, dass die Einheimischen eine echte Sorge und Verantwortung empfanden. Das tat uns gut, ein Ausdruck von Verbindung und Vertrauen. So geht das nicht. Als zwei ledige Frauen waren wir unikade. Denn in unserem Umkreis gab es außer jungen Mädchen oder Witwen keine unverheirateten Frauen. Jüngere Witwen sind spätestens nach zwei Jahren wieder verheiratet, vor allem, wenn sie noch Kinder bekommen können. Die Makua sagten deshalb, ihr habt euren Mann und die Kinder in Deutschland gelassen, um erstmal zu erkunden, wie es in Mosambik ist. Später werdet ihr sie nachholen. So warteten die Einheimischen nach unserem ersten Heimataufenthalt ganz gespannt am Flughafen und waren tief enttäuscht. Die kommen ja allein. Nun war ihnen klar, So geht das nicht. Wir müssen aktiv werden. Die brauchen einen männlichen Schutz. Ein Treffen mit den Pastoren wurde arrangiert. Dabei sollte dieses Problem angesprochen und gelöst werden. Dürft ihr überhaupt heiraten, wurden wir gefragt. Jemand kannte katholische Nonnen, die nicht heiraten dürften. Ja, wir dürfen schon, sagten wir. Aber das hat sich bisher nicht ergeben. Die Pastoren freuten sich. Oh, da wissen wir jemanden, der passt. Herr, gib mir die richtigen Worte, betete ich. Was sollte ich sagen, um aus dieser Nummer wieder herauszukommen, ohne die Einheimischen vor den Kopf zu stoßen? Sie würden eine Ablehnung sicher als Beleidigung interpretieren. Ich erklärte, dass ich auf Gott hören wollte und zählte außerdem alle biblisch positiven Charaktereigenschaften auf, die ein Ehemann aus meiner Sicht haben sollte. »Hm, das wird schwierig«, meinte der oberste Pastor. Es wurde überlegt, gesucht, abgewegt, ohne Erfolg. Die Auswahl an ledigen Männern war sehr gering. Zu jung, zu alt, nicht passend. Und endlich war das Thema vom Tisch und wurde später nie wieder angesprochen. »Danke, Herr, für deine Hilfe zur richtigen Zeit.« Wir beide konnten in diesem Trubel sehr gelassen bleiben, denn uns war klar, Gott hat uns als Singles in seinen Dienst gestellt. Wir vermissten nichts. Mit der Zeit stellten die Einheimischen fest, dass wir viele unserer Aufgaben gar nicht hätten wahrnehmen können, wenn wir Ehefrauen und Mütter gewesen wären. Vieles war nur möglich, weil wir besondere Zeit und Freiräume hatten, die wir Gott zur Verfügung stellen konnten. Wir blieben zwar immer etwas exotisch, aber auch die Markur konnten irgendwann in unserem Single-Sein eine Fügung Gottes erkennen.
5: Äthiopien, Tönes und Renate. Familien gaben Umstände, Gott macht was draus. Als ich Tönes im September 2007 Gott mein Leben gegeben hatte und er mich kurz darauf nach Äthiopien rief, wusste ich nicht, dass 700 Kilometer entfernt im wunderschönen Schwarzwald, eine junge Frau schon Jahre mit Gott unterwegs war und gerade zurück von einem Kurzzeitjahr in Paraguay. Auch konnte ich nicht ahnen, dass wir mal als Familie für Gott in Äthiopien arbeiten würden. Als wir uns dann Ende Juli 2014 auf einer Hochzeit bei London kennenlernten, war es neben richtig wow, einfach ein tiefer Friede, der mir zu verstehen gab, dass wir zusammengehören. Im Februar 2015 erkundeten wir ein Missionswerk im Süden Äthiopiens, wo Renate fast an einem allergischen Schock starb. Es war also klar, auf dem Land arbeiten wird nicht gehen. Im Juli 2015 heirateten wir und im September ging es zu einer Missionsschule an der Ostküste Englands. 2017 wurde Enrico geboren und wir lebten drei Jahre im Schwarzwald. Wobei wir langsam in Richtung unserer Aufgabe wuchsen. SM Ethiopien nahm lange Zeit keine neuen Mitarbeiter auf. Doch während unserer Orientierungszeit auf der Burg Buchenauer Hof in Herbst 2018 kam die gute Nachricht. Es gab wieder Möglichkeiten. Ganz konkret wurde ein Ingenieur für ein angegliedertes Unternehmen namens Minch zur Entwicklung eines humanitären Projektes gesucht, den Aufbau einer kleinen Fabrik für Haushaltswasserfilter. Wir spürten, dass es Gottes Weg mit uns war und sagten zu. Im März 2020 reisten wir aus. In allen Umständen. Von Anfang an war uns wichtig, dass E. und Familie unter Gottes Leitung das Fundament sind, von dem aus wir arbeiten wollen. Als es Renate Anfang dieses Jahres während ihrer zweiten Schwangerschaft immer schlechter ging, bedeutete das für mich in der Nähe bleiben. Ich habe alle Missionsreisen im Land abgesagt und mich auf die Arbeit im geschäft konzentriert. Und diese Umstand hat Gott genutzt. Im Flugzeug nach Deutschland für unseren Heimataufenthalt diesen Sommer las ich eine Nachricht in der Niederländischen Zeitung, dass momentan der Mangel an sauberem Wasser das größte Problem in den Flüchtlingslagern Äthiopien ist. Viele Kinder sterben akut an Infektionen durch verschmutztes Trinkwasser. Innerhalb von Minsk haben wir die vergangenen Monate intensiv an der Einrichtung unserer Fabrik gearbeitet und momentan läuft die Produktion für die erste Nothilfe in drei Flüchtlingslager auf verschiedenen Orten Äthiopiens. Kleiner Update dazu. Die Produktion ist soweit fertig und die erste Einsatz ist gewesen. Drei Flüchtlingslager sind ausgerüstet mit jeweils 10 Wasserfiltern und noch zwei weitere Einsätze werden folgen. Gott spricht. Wenn wir manchmal richtig verunsichert sind, ob alle großen und kleinen Entscheidungen so richtig waren, antwortet Gott auf unser Gebet. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Hagi 2, Vers 4 Der große Faden durch unser Leben ist vielleicht, dass es auf der einen Seite einen Langzeitplan gibt, wir ihn auf der anderen Seite nur Schritt für Schritt herausfinden. Wir machen an Gottes Hand mit Freude weiter, auch wenn es manchmal hart ist. Danke, wenn Sie für uns, unsere Familie und die Menschen in Äthiopien beten. Teunus und Renate. Dann nochmal kurz, äh, wer wir sind. Wir sind Teunus und Renate mit Enrico. Wir erwarten in September unser zweites Kind. Renate kommt aus Deutschland und ist Krankenschwester von Beruf. Teunus ist Niederländer und Doktor in Physik. Beiden haben unabhängig voneinander ein Bibelschuljahr in England gemacht, mit Ethnos 63. Enrico ist fünf Jahre alt und freut sich auf sein neues Geschwisterlein. Nach unserem ersten Dienstabschnitt sind wir gerade für ein halbes Jahr in Deutschland. In Äthiopien arbeiten wir bei Minsch, einer Wasserfeldfabrik, und bei SEM Äthiopien an verschiedenen Aufgaben unter Muslimen, Versöhnungstrainings und Trainings für junge Frauen.
6: Als Single in Guatemala, auch wenn es nicht immer leicht ist, ich brauche keinen Partner, um mich von Gott gebrauchen zu lassen. Nach meiner ersten Missionserfahrung auf der Logos Hope, die Logos Hope ist ein Schiff des christlichen Hilfs- und Missionswerks OM, sagte ich zu mir selbst, dass ich nicht nochmal als Single in die Mission gehen möchte. Es kann anstrengender sein, auf sich gestellt zu sein. Man geht durch verschiedene Phasen alleine und es fehlt der Austausch mit jemandem, der einen versteht. Wo man sich als Ehepaar die Aufgaben aufteilen kann, muss man als Single gefühlt alles alleine erledigen. Natürlich ist man als Single aber auch flexibler und kann sich mehr auf den Dienst konzentrieren. Viele Jahre nach der Erfahrung auf dem Schiff fragte mich jemand, ob ich denn wieder in die Mission gehen möchte. Diese Person arbeitete zu der Zeit mit Gemeinden und Organisationen zusammen und hätte eine Verbindung herstellen können. Sie sagte mir, sie wüsste schon, wo man mich gut einsetzen könnte. Und doch blieb ich dabei. Ohne Partner wollte ich nicht nochmal losziehen. Ihre Antwort, bete nochmal darüber. Ich werde auch für dich beten. Aber weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte, betete ich nicht mal. Single oder nicht Single, mehr als ein Jahr verging. Ich besuchte eine Freundin, die ich auf dem Schiff kennengelernt hatte und die mit OM in Albanien arbeitet. Ich ging mit ihr zu ihren Einsätzen und auf einmal sprach Gott ganz klar zu mir. Lena, ich habe dir Gaben gegeben und ich möchte, dass du sie für mich einsetzt. Single oder nicht Single, das hat mich wachgerüttelt. Ich dachte, ein Zeugnis auf der Arbeit zu sein, ich bin gelernte Augenoptikerin, in der Gemeinde zu dienen und ehrenamtlich bei Generational Life, einem internationalen Team von Christen mit verschiedenen Projekten mitzuarbeiten, wäre doch schon genug. Aber seit diesem Moment in Albanien sah ich meine Arbeit mit anderen Augen und hatte immer weniger Freude daran, weil ich wusste, dass Gott etwas anderes von mir will. Mir fiel das Gespräch mit der Person vor einem Jahr wieder ein. Ich kontaktierte sie und landete schließlich bei der DMG. Und jetzt jetzt bin ich als Single in Guatemala bei einem Augenarzt im Einsatz. Gerade lerne ich noch die Sprache und Kultur besser kennen, assistiere bei Augenoperationen und helfe auch bei anderen medizinischen Einsätzen mit. Dieses Mal habe ich kein Problem damit, alleine unterwegs zu sein, denn ich weiß, dass ich Gottes Plan folge, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ich brauche keinen Partner, um mich von Gott gebrauchen zu lassen. Eure Lena Dück aus Guatemala
7: Mexiko, Pia Kaufmann Ein Platz für Unpassendes Nein, ich habe kein normales Leben Sicher kennen Sie das Kinderspielzeug, bei dem verschiedene geometrische Formen in eine Kugel gesteckt werden. Für jede Form gibt es eine passende Öffnung. Eine Figur, die nicht zu diesem Spielzeug gehört, passt nirgends rein. Als Single-Missionarin geht es mir oft so, dass ich einen komplett anderen Lebensstil habe als normale Menschen um mich herum. Ich passe nicht so richtig ins Schema. Seit knapp zehn Jahren arbeite ich nun schon im Kinderheim im Süden von Mexiko mit. Was ist normal? Manchmal empfinde ich nicht denselben Wert zu haben wie ein Ehepaar. Aber gerade deshalb ist es mir möglich, mich ganz intensiv für die Arbeit im Heim einzubringen. Auch wenn ich in vielen Bereichen die Rolle einer Mutter übernehme, und vormittags oft bereits fix und fertig bin, bis ich die vier kleinen Mädchen fertig angezogen und aus dem Haus habe, Kimberly mit Zerebralparese braucht dabei besonders viel Hilfe, so ist doch keines der Kinder mein eigenes. Aufräumen, putzen und waschen, manche meiner Aufgaben ähneln denen einer normalen Hausfrau. Trotzdem ist meine Tagesstruktur in einen Dienstplan eingebunden. Wie kann man bei so vielen Besonderheiten ein gesundes Bindungsverhältnis und Umfeld für die Kinder schaffen? Jeder hat seinen Platz in Gottes Familie. Die Kinder essen nicht bei uns im Haus, sondern nehmen die Mahlzeiten im Speisesaal des Kinderheims ein. Meine Mutter hat mir sehr viel Mut gemacht, wenigstens einmal in der Woche ein Abendessen als Hausgemeinschaft zusammen zu haben. Das ist eine extra Aufgabe, die sich jedoch wirklich lohnt. Ich freue mich, den Mädchen dieses familienähnliche Erlebnis geben zu können und genieße ihre großzügige und selbstverständliche Hilfe beim Abspülen. Hin und wieder sagt die eine oder andere Mama zu mir und wir lassen uns dann alle den Begriff auf der Zunge zergehen und versuchen der unpassenden Form einen Platz zu geben. Nein, ich habe kein normales Leben. Es macht mich auch immer wieder traurig, zu Hause nicht an den normalen Familienerlebnissen teilhaben zu können. Als ich letztes Jahr gefragt wurde, ob ich Patin werden möchte, war ich zutiefst gerührt. Natürlich ist das aus der Ferne und mit sieben Stunden Zeitverschiebung nicht so möglich, wie ich es mir wünschen würde. Trotzdem bin ich dankbar darüber, dieses wertvolle Mädchen begleiten zu dürfen. Gerne will ich ihr Mut machen, ganz sie selbst zu sein. Gott liebt alle seine Unikate. Das trifft auch auf jedes unserer Kinder zu. Keines von ihnen hat eine normale Kindheit. Auch wenn wir hier keine normale Familie sind, so sind wir ein Teil von Gottes weltweiter Familie und da gibt es sowieso eine unübertrefflich bunte Vielfalt in der jeder Einzelne seinen Platz und seine Berechtigung hat, so wie wir sind. Für wen können Sie in Ihrem Leben einen Platz einräumen, auch wenn es vielleicht unpassend erscheint?
8: Südamerika, Peru, von Familie Rumke Wenn die Eltern flügge werden Ein kleiner Auszug aus unserem Familienchat Es kam schon wieder Post für euch, Mama und Papa schreibt Philippa. Dann darfst du wieder Sekretärin spielen, sagt ihre Schwester Mathilda. Von wem denn? Mach mal bitte auf, frage ich. Was denn? fragt Sandra. Eure SIM-Karten und ein Schreiben von der Krankenkasse kommt von Philippa. Ich erwidere, die SIM-Karten bitte mit zum Flughafen bringen und das Schreiben abheften. Und Sandra? Und verschickt bitte den neuen Rundbrief per Post. Kuss. Darauf Mathilda... Ein Glück wohne ich jetzt auf Madeira.
9: Fühlt ihr euch alleingelassen? Wie ist das so ohne Eltern? Oder wie kommt ihr klar, sind typische Fragen, die ich gestellt bekomme. Oft sind sie aber im Gespräch schnell abgehakt, weil ja viele Kinder in meiner Lebensphase von ihren Eltern wegziehen. Bei uns ist es nur andersrum.
8: Seit zweieinhalb Jahren leben und arbeiten Sandra und ich in Lima, wo wir uns um das Gästehaus für Kollegen und die Finanzen für unser Team in Peru kümmern. Mit Anfang 50 sind wir ohne unsere beiden Töchter Mathilda, jetzt 24, und Philippa, 22 Jahre alt, erstmalig in die Mission gegangen. Unsere Kinder sind in Deutschland geblieben und haben gerade ihr Studium und die Ausbildung beendet. So weit voneinander zu leben, ist nicht immer einfach. Für alle Seiten. Und das betrifft nicht nur das Organatorische, wie zum Beispiel die Post.
9: Für mich ist es schwer, dass ich nicht wie meine Freunde nach Hause kommen kann. Klar, man lebt ja nicht mehr bei seinen Eltern, aber andere haben immer die Option, zu ihnen zu fahren und ihre Familie um sich zu haben. Das vermisse ich. Deshalb genieße ich unsere wöchentlichen Videotelefonate. Immer zu schreiben, finde ich anstrengend. Dann lieber einmal alles im Gespräch aufholen, was wichtig ist. Manches hier zu Hause hat auch einfach nicht so die Bedeutung für meine Eltern. Andersherum genauso. Das ist auch okay, denke ich. »Das Seltsamste an der ganzen Situation ist für mich auch, dass ich zwar noch in meine Heimat Hildesheim fahren kann, dort aber nicht mehr mein Zuhause habe. Mein altes Zimmer wurde an eine Studentin vermietet. Wenn alle Stricke reißen, kann ich nicht einfach wieder zu meinen Eltern ziehen.« Auch wenn ich hoffe, dass das nie nötig wird, ist es trotzdem ein komisches Gefühl. Ich dachte immer, ich komme gut mit Veränderungen klar. Aber seitdem sie weg sind, habe ich gelernt, dass ich ein festes und sicheres Fundament brauche. Dann ist es okay, wenn sich Umstände verändern und andere Bereiche unsicherer werden. Die Anfangszeit war schwierig, aber dann durften wir erfahren, wie viele Leute sich um uns kümmern und sorgen. Ich habe inzwischen zwar nicht mehr mein Kinderzimmer, aber dafür eine Menge anderer Schlafmöglichkeiten bei Freunden, die sich liebevoll um uns kümmern und eine gute Elternvertretung sind. Zusätzlich ist noch ein neues Zuhause in Peru dazugekommen. Der Vorteil daran ist, dass man bei Besuch eher als Gast gilt. So durfte ich mich drei Monate in Lima verwöhnen lassen und bin nicht in die alte Rolle des Kindes gerutscht, das im Haushalt helfen muss. Stattdessen wurde ich verwöhnt, bekocht und bemuttert sowie bevatert. Mist, jetzt wissen sie ja davon und nächstes Mal in Lima muss ich bestimmt mehr mit anpacken.
10: Peru, Sandra Rumpke, wenn die Eltern flügge werden. Davon kannst du ausgehen. Das werde ich demnächst mit Philippa ausprobieren, wenn sie im August endlich zu uns kommt. Aber dann bin ich bestimmt so froh und glücklich, eine meiner Töchter bei mir zu haben, dass das Betüddeln von ganz alleine losgeht. Nicht in der Nähe der Mädels zu sein, ist immer noch die größte Herausforderung für mich. Obwohl wir in Deutschland auch nicht ständig aufeinander gehockt sind. Aber man hätte die Option gehabt. Jetzt einen Ozean und riesige Landmassen zwischen sich zu haben, macht es nicht einfach, für unsere Töchter da zu sein. Da hilft das Wissen um die gute Elternvertretung. Philippa und Mathilda sind groß, selbstständig, cool und von Gott getragen. Sie haben Jobs, reisen in der Welt umher und ich platze vor Stolz, wenn ich an sie denke.
8: Ja, zu erleben, wie gut sie versorgt werden und sie übers Internet zu sehen, hilft sehr. Und wir können uns auch immer wieder im Gebet als Familie verbinden. Danke, wenn auch Sie für uns und für alle Familien beten, die durch ihren Dienst weit voneinander getrennt leben.
11: Peru, anne katrin Dörfel. Schwäche als Vorbereitung? Eine ungewöhnliche Weiterbildung. Meine Rückkehr nach Deutschland in den Heimataufenthalt hatte ich mir so ganz anders vorgestellt. Immer auf Achse, möglichst viele Leute und Gemeinden besuchen, immer passende Präsentationen und mitreißende Berichte abliefern, nebenbei noch etwas Weiterbildung mitnehmen und einen tollen Urlaub erleben. Und dann macht mir die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Gott, warum ich, war eine Frage, die mich täglich begleitet hat. Körperlich und selig kam ich ans Ende meiner Kräfte. Die Psalmen wurden mein tägliches Gebet, da wo ich keine eigenen Worte hatte, um mit Gott zu reden. Irgendwann ging es wieder bergauf und die 100 Gramm Gewichtszunahme jede Woche, so viel wie eine Tafel Schokolade, habe ich regelrecht gefeiert. In dieser dunklen Zeit bin ich Gott so nahe gekommen, wie nie zuvor in meinem Leben. Ich durfte erleben, wie er meine Kraft und mein Heil ist, dass die Worte der Bibel wie lebendiges Wasser für meine Seele sind und vor allem, wie er mich genau in dieser Schwäche gebrauchen möchte. Ich war mir meine Abhängigkeit von Gott vorher noch nie so sehr bewusst gewesen. Die Frage, Gott, warum ich, verwandelte sich zu einem Gott, wofür. Und es dauerte nicht lange, da kam der erste Anruf einer jungen Peruanerin, die sich ihren Ängsten ausgeliefert und hilflos fühlte. Es folgten viele weitere Begegnungen mit Menschen in persönlichen und geistlichen Nöten. Und ich bin mir sicher, Ohne meine eigene Erfahrung von dunklen Zeiten wäre ich sehr hilflos gewesen. Ich durfte erleben, wie Gott mich durch meine Schwäche als Werkzeug benutzte, um dieser jungen Frau und vielen anderen zu begegnen. In meinem ungewollt verlängerten Heimataufenthalt hatte Jesus größere Pläne für mich, als ich es mir vorstellen konnte. Er selbst hat mir eine Weiterbildung in Sachen Schwäche und Abhängigkeit von Gott gegeben, die nötig war, um mich ganz praktisch auf meinen neuen Dienstabschnitt in Lima vorzubereiten, wo ich in Zukunft peruanische Mitarbeiter begleiten darf. So schwer und so tief dieser Heimataufenthalt für mich war, ich bin Gott von Herzen dankbar für alle Lektionen und möchte diese Zeit nicht missen, denn jede Schwäche birgt Stärke in sich. Vielen Dank für Ihre Treue, und dass sie uns Missionare in starken und schwachen Phasen begleiten.
12: Anne, Südasien. Zu wem gehörst du? Vor 15 Jahren schrieb ich für eine damalige Ausgabe der DMG informiert die folgenden Zeilen. Wo ist meine Identität als unverheiratete Frau in so einem Land? Hier ist man bekannt als Mutter von... Ehefrau von... Man ist nichts, wenn man nicht zu irgendjemandem gehört. Das macht mir Mühe. Aber ich weiß, dass meine Identität in Jesus ist. Ich gehöre zu ihm. Auch wenn ich keine Kinder und keinen Ehemann habe, bin ich für ihn trotzdem wichtig. Inzwischen lebe ich seit 18 Jahren in Südasien. Ich habe so viel erlebt, Gutes und Schweres, könnte Bücher damit füllen. Noch immer werde ich bei meiner Arbeit im Krankenhaus fast täglich gefragt, wie viele Kinder ich habe und was mein Ehemann denn beruflich mache. Wenn ich sage, dass ich nicht verheiratet bin, sind viele erstmal komplett sprachlos und starren mich nur an. Andere fragen weiter, warum denn nicht? Mit der klaren Implikation, dass mit mir doch sicher irgendwas nicht stimme. Daran habe ich mich längst gewöhnt. Ich erkläre Ihnen, dass es in unserer Religion keine Sünde ist, unverheiratet zu sein und dass mein Leben auch ohne Mann und Kinder einen Sinn hat. Dankbar bin ich, dass Gott mir so viele gute Freundinnen geschenkt hat, sowohl ausländische als auch einheimische Mit ihnen kann ich meine Freuden, Sorgen und auch meine Frustrationen teilen. Das Leben in einer so anderen Kultur ist schon etwas Besonderes und da tut es gut, sich mit Leuten auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen machen wie ich. Ob Gott mir wohl noch mehr Jahre in diesem Land schenkt? Ich bin gespannt. Ich will auf jeden Fall weiter meine Identität in Jesus suchen und finden und ihn an die erste Stelle setzen.
13: So wie wir sind. Von Günter Beck, Missionsleiter. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh. Jona 1, Vers 1 und 2 Warum ausgerechnet Jona? War Jonah eine gute Wahl als Prophet für Ninive? Okay, seine Theologie scheint einigermaßen in Ordnung. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat, sagt er, Jona 1, Vers 9. Aber seine Idee, vor so einem Gott wegzulaufen, passt gar nicht dazu. Nun, er ist nicht der Einzige, dessen Leben nicht zu seiner Theologie passt. Ob Jona ein guter Redner war, wissen wir nicht. Die Zusammenfassung seiner Predigt in Jona 3, Vers 4 noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört, lässt jedenfalls nicht auf überragende rhetorische Fähigkeiten schließen. Warum berief Gott ausgerechnet Jona? Und warum berief Gott Mose, von dem die Bibel sagt, er wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und er war mächtig in Wort und Tat, Apostelgeschichte 7, Vers 22? Er selbst sah das ganz anders. Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern. Mein Mund und meine Zunge sind schwerfällig, sagte in 2. Mose 4, Vers 10. Warum berief Gott ausgerechnet Jeremia, der zu jung war? Warum berief Jesus ausgerechnet die zwölf Jünger, die eigentlich gar nicht zueinander passten und noch weniger zu ihm? Warum mich? Das fragte ich Gott auch häufig. Ich wusste, dass ich in die arabische Welt sollte, wusste aber auch, dass ich für diese Kultur nicht geeignet bin. Sprachen machten mir in der Schule Mühe und mein Hebraikum bestand ich wahrscheinlich nur deshalb, weil ich zufällig den Text übersetzen sollte, den ich ein paar Tage vorher in der Jugendgruppe behandelt hatte und daher im Wesentlichen auswendig konnte. Fußball ist ein Türöffner in der arabischen Welt, und ich habe nicht nur zwei linke Füße, sondern kann mich nicht einmal dazu motivieren, dieses Spiel interessant zu finden. Außerdem bin ich Frühaufsteher, was dazu führt, dass abends, wenn bei Arabern das Leben erst richtig losgeht, bei mir schon die Lichter ausgehen. Also fragte ich Gott wiederholt, warum hast du ausgerechnet mich für diese Arbeit gewollt? Und mir war, als ob Gott antwortete, »Wo sind denn die mit den Gaben, die du vermisst?« »Sie wollen nicht losgehen.« »Manchen habe ich Liebe zum Fußball ins Herz gegeben und sie mit der kostbaren Gabe begnadet, morgens lange schlafen zu können.« »Aber sie machen nichts daraus. Sie bleiben in einem Kulturkreis stecken, wo es als Tugend gilt, früh aufzustehen und wo es egal ist, ob man sich für Fußball interessiert oder nicht. Tatsächlich habe ich in meinen 38 Jahren als DMG Mitarbeiter häufig Dinge getan, von denen ich wusste, dass andere sie besser gekonnt hätten als ich. Aber diese anderen waren eben nicht zu finden. Bei Jona bin ich mir nicht sicher, ob es Gott in erster Linie um Nineveh ging oder um Jona selbst. Sicher, Nineveh war Gott wichtig, aber wie Gott sich um Jona kümmert, wird in der Bibel viel ausführlicher und mit mehr Detail beschrieben als das Schicksal dieser ganzen Stadt. Bei Jona können wir Gott ins Herz schauen wie er sich um diesen widerborstigen Propheten kümmert, wie viel er aufwendet, um ihn in seine überwältigende Barmherzigkeit hineinzuziehen. Probleme Wenn wir denken, Gott könne uns nicht berufen, weil uns Liebe zu den Verlorenen fehlt oder weil wir sogar massive charakterliche Probleme haben, werden wir im Buch Jona eines Besseren belehrt. Bei Mose finden wir ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und gute Ausbildung. Vielleicht hatte er ein etwas stürmisches Temperament, aber wir sehen keine besonderen Persönlichkeitsprobleme, die seinem Ruf entgegenstünden. Bei ihm ist es die schiere Undurchführbarkeit der Aufgabe. Er kannte sich ja am Hof des Pharao aus. Er wusste, dass dieser als Gott verehrt wurde, kannte die Ordnungen der Wachen, die ihn umgaben. Man ging dann nicht einfach mal so hin nach dem Motto »Tell old Pharaoh, let my people go«. Das scheint ein Muster zu sein. Gott beruft Menschen in Aufgaben, die ihre Fähigkeiten bei weitem übersteigen. Jonah soll ganz allein eine Großstadt zur Umkehr führen. Mose soll ein Sklavenvolk von über 600.000 erwachsenen Männern plus Frauen und Kinder zu einem freien Volk machen. Paulus erklärt, erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das erwählt, was in den Augen der Welt gering ist. 1. Korinther 1, Vers 26 und 27 Gott beruft nicht nur die, die nach unseren Maßstäben besonders geeignet sind. Das stellt uns bei der DMG bei unseren Auswahlverfahren, wen wir als Mitarbeiter annehmen und wen nicht, immer wieder vor Herausforderungen. Wir wollen vernünftige Grundvoraussetzungen beachten, wissen aber doch, dass Gott nicht daran gebunden ist. Im Gegenteil, herausragende Persönlichkeiten sind eher gefährdet, Gottes Wirken im Weg zu stehen, als die, die wir schwach nennen würden. Gott arbeitet am Charakter seiner Berufenen. Bei Jona handelt das ganze Buch davon. Mose wird erst mal 40 Jahre zu Schafen und Ziegen in die Steppe geschickt. Das hat diesem stolzen, hochgebildeten Mann die Hörner genommen. Ach Herr! Schick doch lieber einen anderen, sagte in 2. Mose 4, Vers 13. Ich selber war eher ein menschenscheuer Eigenbrötler. Und auch wenn mir heute gesagt wird, dass mein Charakter noch Reformbedarf habe, menschenscheu bin ich jedenfalls nicht mehr und Eigenbrötler auch nicht. Und was meine mangelnde Sprachbegabung angeht, so habe ich doch noch zwar mit viel Mühe, aber immerhin ein paar Sprachen dazugelernt. Unsere Frage sollte nicht sein, wer bin ich und was kann ich, sondern wer ist Gott und was möchte er von mir? Er benutzt gerne natürliche Begabungen und Veranlagungen, ist aber nicht daran gebunden. Und was uns bremst, sind weder weniger mangelnde Gaben, als mangelnde Bereitschaft. Es ist gleichzeitig tröstlich und ermutigend, dass Jesus uns so wie wir sind beruft. Aber es ist auch offensichtlich, dass wir nicht so bleiben, wenn wir mit ihm zusammen aktiv sind. Die Berufung in Gottes Aufgaben ist auch eine Berufung in seine Schule, in der wir dazulernen, im Glauben wachsen und uns weiterentwickeln dürfen, Jona, Mose, die zwölf Jünger und alle unsere Missionare könnten ein Lied davon singen. Gott lässt seine Berufenen nicht allein. Mose bekommt von Gott seinen älteren Bruder Aaron zur Unterstützung zugewiesen. 2. Mose 4, Vers 14 Dazu später seinen Schwiegervater und auf dessen Rat hin eine große Gruppe von Mitverantwortlichen. 2. Mose 18, Vers 25 Paulus, den wir uns gerne als den großen Einzelkämpfer vorstellen, arbeitete immer im Team. Unsere Überschriften der biblischen Bücher führen uns da in die Irre. Im Titel steht nur »Der Brief des Paulus an« und so weiter. Aber dann lesen wir im Text »Paulus und«, immer »Paulus und«, zum Beispiel »Paulus und Timotheus«. Und Sostenes und die Brüder. Wir als DMG senden keine Einzelkämpfer aus, denn niemand kann alle Gaben besitzen, die, wir, die für seine Aufgabe nötig sind. Es mag sein, dass ein Team vor Ort ganz anders aussieht, als wir es uns bei der Ausreise vorstellten, aber ein Team gibt es immer. Wir sind als Menschen auf Ergänzung angelegt. Sogar Jesus Der keine Hilfe gebraucht hätte, wollte Dinge nicht alleine machen. Er, der auf dem Wasser gehen konnte, bat Petrus trotzdem um sein Boot. Lukas 5, Vers 3. Er, der uns beten gelehrt hat, bat seine Jünger: Helft mir beten. Matthäus 26, Vers 38. Gott selbst steht uns bei. Gott organisiert nicht nur menschliche Hilfe für uns, er kann Lösungen finden, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Ich erinnere mich an eine hochgestellte Persönlichkeit in Nordafrika, die mir in einer verzwickten Situation half. Als alles geklärt war, konnte ich weder diesen Mann noch seinen Mercedes je wieder aufspüren. Sein Name schien den Behörden unbekannt. War es vielleicht doch ein Engel? Aufgaben, die größer sind als wir. Ich fasse zusammen. Gott beruft uns zu Aufgaben, die größer sind als wir. Das heißt, wir brauchen Gott selbst. Das heißt, wir brauchen mehr Gebet und wir brauchen Menschen, die mitmachen und mittragen. Zum Weitermachen und Gespräch in Ihrem Bibelkreis. Einsteigen. Welche Beispiele, wo Gott an den Berufenen arbeitet, finden Sie in der Bibel oder der Kirchen- und Missionsgeschichte besonders eindrücklich? Zur Vertiefung. Hatten Sie schon einmal den Eindruck, dass Gott etwas von Ihnen will, das Ihre Fähigkeiten übersteigt? Praktisch werden. Bin ich bereit, Gott nach einem konkreten Auftrag für mich zu fragen? Sind wir als Gemeinde oder Hauskreis bereit dazu? Was passiert, wenn wir Gott diese Frage stellen, nach einem konkreten Auftrag für uns, und uns schmeckt Gottes Antwort nicht? Als Lieder passen dazu... Ein Leben für Gott? Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin? Wir wollen uns gerne wagen und unsere Steine tragen. Oder auch hier bin ich, sende mich.
14: Als Familie in der Mission Michael und Sarah Biskales Gesprochen von Matthias Knödler, Personalleiter Ich kann vor Gott bezeugen, dass mein persönliches Leben bei jedem Kind auf die Probe gestellt wurde. Die Familie ist ein soziales System, das in allen Ländern der Welt existiert. Eine Idee, die in allen Kulturen und Religionen vorhanden ist. Aber sie liegt im Grunde im göttlichen Plan des Menschen. Die Familie ist keine menschliche Erfindung. Gott hat sie am Anfang der Schöpfung angekündigt. Das Wort Familie hat für mich eine große Tiefe weil es mit meiner Vision auch des Missionsdienstes verbunden ist. Missionsdienst mit Kind. Sarah und ich sind als Missionare von Ägypten nach Europa durch verschiedene Länder gereist und haben unsere ganze Familie, unsere Eltern, Verwandten zurückgelassen und damit einen wesentlichen Bestandteil unserer Heimat im Nahen Osten. Ja, wir haben viele Herausforderungen und verschiedene kulturelle Unterschiede durchgemacht, aber jedes Mal, wurden unsere Familie enger verbunden und gestärkt. Jetzt sind wir vier Personen in unserer kleinen Familie. Die Vorstellung, Kinder zu haben, war eine große Herausforderung und hat uns sogar Angst gemacht. Tatsächlich hatten wir nicht geplant, Kinder zu bekommen. Ich kann vor Gott bezeugen, dass mein persönliches Leben bei jedem Kind auf die Probe gestillt wurde, aber dass Gott in seiner Güte größer war. Missionsdienst? Mit Kind bedeutet nach menschlichem Denken mehr Anstrengung, mehr Zeit für das Kind, weniger Konzentration für die täglichen Aufgaben. Gott aber gab uns einen zusätzlichen Segen. Und dann noch einen. Das Motto unseres Dienstes. Der Begriff der Familie ist zu einer grundlegenden Definition unseres Dienstes und zum kurzen Motto unserer Mission geworden. Wir sind eine Missionarsfamilie. Wir haben unsere große Familie verlassen und sind nach Deutschland gegangen, um hier eine Familie für Einwanderer und Flüchtlinge zu sein, die auch ihre Liebsten in ihrer fernen Heimat zurücklassen mussten. In der deutschen Kirchen- und Christengemeinde finden auch wir unsere neue große Familie und sind sehr dankbar dafür. Die Familie ist eine göttliche Ordnung und Jesus ist ihr Zentrum.
0: So wie ich bin, als äthiopischer Pastor in Deutschland, von Bully Gossa gelesen von Simon Georg. Pastor Bulli ist seit 2020 Missionar bei der DMG. Mit mir, Corinna Schmid, hat er über seine Erfahrungen auf dem Weg von Äthiopien nach Deutschland gesprochen. Bulli, wie hat Gott dich nach Deutschland geführt?
15: Ich bin vorher schon viel in der Welt umhergereist, um Menschen von Jesus zu erzählen. In verschiedenen Ländern habe ich in äthiopischen Gemeinden, aber auch anderen, gepredigt und Jüngerschaftskurse angeboten. Immer wieder ging ich nach Äthiopien zurück. Dort war ich Pastor in der Assemblies of God-Kirche. 2016 kam ich für eine christliche Konferenz nach Deutschland. Während dieser Zeit verschlimmerten sich in Äthiopien die politischen Unruhen und ich war gezwungen, hier zu bleiben. Mein Visum lief aus und so galt ich für fünf Jahre lang als Flüchtling. Bei zwei äthiopischen Oromo-Kirchen in München und Nürnberg konnte ich als Pastor aushelfen. 2020 kam ich zur DMG und startete in meinen Dienst als Missionar. Ich durfte erleben, wie Gott durch mich Menschen berührt. Gleichzeitig war es eine der härtesten Zeiten in meinem Leben, Ich war ja getrennt von meiner Frau und meinen Kindern, die lange Zeit nicht aus Äthiopien herauskamen. Ich bin den DMG-Mitarbeitern, unseren Freunden und unserem Asylanwalt so dankbar. Sie haben Tag und Nacht gearbeitet, um Lösungen zu finden. So viele Missionare beteten für uns und endlich, durch Gottes Gnade, bin ich nach fünf Jahren wieder vereint mit meiner Familie. Wir leben und arbeiten gemeinsam als Missionare in Nürnberg.
0: Was sind deine Aufgaben als Missionar?
15: Unter anderem arbeite ich weiter als Pastor in der äthiopischen Oromo-Gemeinde in Nürnberg. Fast alle der 80 bis 100 Gemeindemitglieder sind Flüchtlinge. Außerdem werde ich weiter durch Europa reisen. Es gibt unter den Oromo so viele, die noch nicht vom Evangelium erreicht sind. Also nutze ich, dass wir dieselbe Sprache sprechen und verteile Flyer, schreibe Liebesbriefe von Gott im Internet. Da ich auch Englisch und Deutsch spreche, kann ich mit internationalen und lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der Landeskirche, dem CVRTM und Pastorenverbänden in Nürnberg.
0: Und warum legt dir Europa so auf dem Herzen?
15: Von Deutschland ging die Reformation aus. Von Europa brachten viele Missionare die gute Nachricht von Jesus in die Welt. Gott hat mir aufs Herz gelegt, das Evangelium zurück nach Europa zu bringen, weil ich glaube, dass Europa eine geistliche Wiederbelebung braucht.
0: Und wie ist das so, wenn du mit Deutschen über Jesus redest?
15: Da gibt es oft kaum Reaktionen. Die Leute nehmen zwar evangelistische Heftchen und Flyer an und sind bereit zuzuhören, aber oft wollen sie keinen weiteren Kontakt. Es ist schwer, Beziehungen aufzubauen. Wenn du in Äthiopien mit jemandem über den Glauben redest, dann fangen sie an, mit dir zu streiten oder werden sogar handgreiflich, aber in diesen Herausforderungen wachsen auch Gemeinden. Ich bete, dass der Same, den wir hier pflanzen, weiter wachsen darf, und das tut er. Demnächst werden wir mehrere Menschen taufen, die Jesus angenommen haben.
0: Wie können Menschen euch unterstützen?
15: Viele Menschen auf dem ganzen Globus verteilt sind Teil unserer Arbeit und beten für uns. Auch unsere Gemeinde betet. Da die Mitglieder aber hauptsächlich Geflüchtete sind und meist nicht wissen, ob sie hier bleiben dürfen, haben sie nicht die finanziellen Mittel zu helfen. Ich bin dankbar für Hauskreise, Kirchen und deutsche Freunde, die uns und damit Gottes Mission unterstützen. Wir vertrauen Jesus in all unserer Arbeit für sein Königreich.
3: Er ist treu. Deutschland, Reutlingen, Ivan und Vanessa Tadic. Der Schatz in uns. Eine Sache, in der meine Frau und ich uns ganz sicher waren und es noch immer sind, sind keine besonderen Eltern. Gott gibt besondere Kinder besonderen Eltern. Gott hat euch so ein besonderes Kind gegeben, weil er weiß, dass ihr fähig genug seid, es zu tragen. Das waren ein paar der vielen Aussagen, die wir in den ersten Monaten in Bezug auf unseren Sohn Timothy bekamen. In unserer Missionszeit in Kambodscha kam unser Jüngstes von drei Kindern mit einer schweren Hirnschädigung und entsprechenden körperlichen und geistigen Behinderungen zur Welt zerbrechliche Gefäße. Das waren gut gemeinte Aussagen von Freunden und Bekannten, die uns zwar versuchten zu ermutigen, aber nicht genau überlegten, was sie da sagen. Unser Leben in Kambodscha und danach in Deutschland war geprägt von vielen Krankenhausaufenthalten, zahllosen Kämpfen um das Überleben unseres Sohnes, schlaflosen Nächten, enormen Drucksituationen in der Familie, ein Suchen und Streiten nach richtigen Entscheidungen. Eine Sache, in der meine Frau Vanessa und ich uns ganz sicher waren und es noch immer sind, wir sind keine besonderen Eltern. Und wir sind auch kein bisschen fähig, die Lasten, die es im Leben mit einem Kind mit schweren Behinderungen gibt, zu tragen. Ich würde eher sagen, dass wir in unserem Bekanntenkreis eines der unfähigsten Elternpaare sind, die mit so einer Situation zurechtkommen würden. Die Frage, mit der ich aus diesen Gefühlen heraus immer wieder zu kämpfen hatte, war, Herr, Wie kannst du uns gebrauchen? Wie können wir als Familie in so einer Situation deine Zeugen sein und tun, was du uns aufgetragen hast? Mächtiger Gott Eines der Verse, mit denen uns Gott aus diesem Denken herausgeholt war, 2. Korinther 4,7 Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Zwei Sachen sind mir in diesem Vers sehr wichtig geworden. Erstens, wir sind ein irdenes bzw. zerbrechliches Gefäß. Das heißt, wir werden, solange wir in dieser Welt leben, immer wieder auf Dinge stoßen, die uns spüren lassen, dass wir zerbrechlich sind. Mir wurde dadurch klar, dass ich nicht erwarten kann, dass alle unsere Umstände ideal sein müssen, sodass wir Gott dienen können. Wir werden in dieser Welt Leid in allen verschiedenen Formen erleben. Aber das ist nicht alles, was dieser Vers aussagt. Denn zweitens, wir haben einen Schatz in uns. In uns wurde die Kraft des Heiligen Geistes ausgegossen. Apostelgeschichte 1,8. Wir sind nicht allein gelassen, um mit dem Leid und den Anfechtungen in unserem Leben klarzukommen sondern wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, um zu überwinden und dadurch Zeugen Christi zu sein. Ich habe dadurch gelernt und lerne immer noch dazu, dass wir uns von unseren äußerlichen Umständen nicht entmutigen lassen dürfen, Gott zu dienen. Wenn die äußeren Umstände schwierig werden, bin ich herausgefordert, mein Vertrauen auf diesen Schatz, der mir geschenkt wurde, zu setzen. So werde ich dann sein Wirken in mir und durch mich erleben. Zum Zeugnis für Jesus In unserer Stadt Reutlingen wohnen Menschen aus über 160 verschiedenen Nationen. Wir möchten diese Menschen mit dem Evangelium erreichen und den Prozess der Jüngerschaft begleiten. Zum einen geschieht das durch Beziehungsaufbau und zum anderen durch verschiedene evangelistische Projekte. Ein wichtiger Teil unseres Dienstes beinhaltet ein Training von Gläubigen mit Migrationshintergrund. In diesem Training führen wir diese Gläubigen in die Grundlagen des christlichen Dienstes ein, zeigen ihnen, wie sie das Evangelium effektiv weitergeben können und wie sie selber Jüngerschaftsgruppen gründen und leiten können. Ivan und Vanessa Tadic
16: Gemeinde als Familie von Gerald und Emöke Haupt, Spanien Im Sommer 2021 fing ein neuer zweijähriger Kurs in der Gemeinde an, den ich, Gerald, unterrichte. Die drei Gemeindediakone Ines, Marcia und Gisela, nehmen teil. Mit allen hatte ich zuvor über einige Jahre Jüngerschaftskurse gemacht. Jetzt gilt es, sie für ihre Leiteraufgabe vorzubereiten, in der sie schon in der Gemeinde tätig sind. Im ersten Jahr geht es um das Leitersein auf Grundlage der Bibel. Dazu gehört ein umfassendes Selbststudium von Gottes Wort, zum einen mit Hausaufgaben, die dann in der Klasse besprochen und diskutiert werden. Zum anderen denken wir darüber nach, wer oder was ein Leiter ist, was Leitung bedeutet, welche Vorbilder wir in der Bibel haben, neben Jesus natürlich, und wie biblische Gemeindeleitung aussieht. Im Gebet füreinander Zweimal im Monat treffen wir uns jeweils für zwei Stunden, um uns gemeinsam über das Gelernte auszutauschen. Gebet ist dabei ganz wichtig. So hat auch jeder einen Gebetspartner. Am Ende jeden Jahres gibt es ein Examen und am Schluss ein Diplom vom Gemeindeverband. Die Ausbildung ist offiziell anerkannt. Für verschiedene Funktionen in der Gemeinde. Älteste, Diakone, Leiter von Jugend, Frauen, Männerarbeit Hauskreisleiter und so weiter. Alle sind mit Freude und großem Eifer dabei. In den ersten beiden Klassen im September haben sie schon begeistert berichtet, was sie Neues gelernt haben und wie Gott zu ihnen gesprochen hat. Eine wunderbare Lerngemeinschaft ist entstanden, in der auch Persönliches ausgetauscht und vor Gott gebracht wird. In der Klasse trägt jeder etwas Eigenes, Neues bei, was den anderen Perspektiven schenkt, ihren Glauben stärkt, Und Das Leitungsteam wächst Stück für Stück zusammen, wie eine Familie. Durch Höhen und Tiefen. Da der Zeitaufwand für die Schulung doch beträchtlich ist, wollte der ein oder andere auch schon mal das Handtuch werfen. Aber gegenseitige Ermutigung und Gebet helfen, gemeinsam dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Jetzt sind wir am Ende des ersten Jahres angekommen. Es fehlt noch eine Klasse. Und dann das Examen. Alle sind froh, dass sie es soweit geschafft haben. Alle haben viel und gut gearbeitet und durchgehalten. Ergänzung des Anderen Durch das gemeinsame Lernen und das Dienen in der Gemeinde sind die Beziehungen weiter gewachsen. Das gegenseitige Vertrauen und die Gemeinschaft sind tiefer geworden. Wir lachen viel und können ganz offen miteinander reden. Alle haben gelernt, den Anderen nicht nur anzunehmen in seiner Art, sondern ihn wertzuschätzen und zu lieben als Ergänzung zu sich selbst mit seiner Persönlichkeit und seinen Gaben. Es ist sehr ermutigend zu sehen, wie der Heilige Geist in jedem Einzelnen und in der Gruppe wirkt. Ich selber bin reich gesegnet durch diese Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Unser großer Gott hat Großes vor. Ich bin gespannt, was er noch alles in der Gemeinde durch die Geschwister tun wird.
17: Irene Schuster, Österreich Erfüllt Leben trotz unerfüllter Wünsche. Sag mal, Irene, willst du denn gar nicht heiraten? Diese Frage traf mich unvorbereitet beim Plaudern mit meinen Jugendlichen. Als erfahrene Jugendleiterin hatte ich natürlich meine bewährte Standardantwort. Doch, natürlich würde ich gern heiraten. Aber bis jetzt habe ich noch nicht den Richtigen gefunden und Gott weiß, was das Beste für mich ist. Die Frage halte noch lange in mir nach. Hatte ich doch schon lange nicht mehr über mein Leben als Single nachgedacht? Ich war mit meiner 0815-Antwort unzufrieden und wollte für mich selber klären, was das alleine Leben für mich bedeutet. Was will ich über mich glauben? Was habe ich zu diesem Thema zu sagen? Zuerst wurde mir bewusst, dass ich offenbar weniger unter meinem Single-Stand leide als viele andere. Obwohl ich mir wirklich ernsthaft einen Partner wünsche, leide ich nicht darunter, dass ich noch keinen habe. Als ich weiter grübelte, woher dieser innere Friede über diese so wichtige Frage kommt, erinnerte ich mich plötzlich. Es war an einem Sonntag im Dezember meines dritten Bibelschuljahrs vor etwa 25 Jahren. Ich war damals schwer verliebt und hatte mich gerade im Gebet dazu durchgerungen, diesen betreffenden jungen Mann vor Gott loszulassen. Da wurde mir bewusst, dass Gott mehr von mir wollte, nicht nur diesen Mann, er wollte alles, meine gesamte Zukunft mit oder ohne Mann. Ich rang den ganzen Nachmittag mit dieser Entscheidung und ich war zu dem Zeitpunkt bereits elf Jahre Christin. Doch ich verfasste einen Zukunftsübergabevertrag, den ich unterschrieb und dann in meinem Zimmer kniend betete. Hier die Kurzfassung dieses Vertrages. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gehe wohin auch immer du willst, mit oder ohne Ehemann. Meine Entscheidung beinhaltet das Risiko, dass du mich ledig haben willst. Aber ich erwarte von dir, dass du mein Herz so beeinflussen wirst, dass ich ein Ja zu deiner Entscheidung finden kann. Ich gebe dir hiermit offiziell mein Ja-Wort. Ich bin mir der Konsequenzen bewusst. Diesen Vertrag hatte ich über die Jahrzehnte komplett vergessen. Und jetzt als Single-Missionarin in Österreich wurde mir bewusst, dass Gott mich damals beim Wort genommen hatte und seinen Teil dieses Vertrages erfüllte. Er schenkte mir echten Frieden über die Frage, ob ich jemals heiraten werde. Verstehen Sie mich richtig, ich möchte immer noch sehr, sehr gerne einen Partner haben. Mir fallen heute noch die vielen Hochzeiten schwer, die ich als Jugendleiterin mitfeiere. Und ich habe so manche Hochzeitsfeier schon weinend auf einem Gasthaus-WC beendet, weil ich mich in diesem Moment vergessen und übersehen fühlte. Aber das sind nur Momentaufnahmen, die zwar echt sind, meine Grundüberzeugung jedoch nicht ins Wanken bringen. Das Leben, das ich in diesem Moment führe, ist das Beste, was Gott zu diesem Zeitpunkt für mich hat. Er ist mein Hirte und mir mangelt nichts. Und sollte morgen Gottes Bestes für mich ein Ehemann beinhalten, dann ist er in der Lage, mir die richtige Person über den Weg zu schicken. Wenn ich eines gelernt habe in meinen 23 Jahren bei der DMG, dann dies dass Gott in Sachen Partnervermittlung auf dem Missionsfeld sehr kreativ sein kann. Je mehr ich über dieses Thema nachdenke, desto mehr stelle ich fest, dass die Frage, ob ich als Single leben will, eine Vertrauensfrage ist. Die Bibel bezeugt Gott als sowohl 100% gut, als auch 100% weise und 100% allmächtig. Gott liebt mich, er weiß exakt, was das Beste für mich ist und er ist fähig, dieses Beste zu seiner Ehre in mein Leben zu bringen. Damit bin ich bei ihm 100% geborgen, vorausgesetzt ich will ihm überhaupt vertrauen. Ich persönlich habe mich für dieses Vertrauen entschieden. Fange ich auch nur an einer kleinen Stelle an zu zweifeln, ob nicht doch ich besser weiß, was gut für mich ist. Dann kann ich als Christin und als Missionarin einpacken. Dann fällt alles in sich zusammen, was ich über Gott glaube und über ihn predige. Ich habe alles, was ich bin und habe und je sein werde, auf diese eine Karte gesetzt und dazu stehe ich. Und ich lobe meinen liebevollen, weisen, allmächtigen und unendlich kreativen Gott dafür, dass er mein Bräutigam ist und der Mann in meinem Haus Er ist der Grund für mein erfülltes Leben, trotz unerfüllter Wünsche.
0: DMG Heimatzentrum Corinna Schmid Bleiben Sie nicht, wie Sie sind. Es ist 2017 und ich bin in einer deutschen Großstadt unterwegs. Beim Warten auf meine Bahn fällt mir die Stimme eines Mannes auf. Er spricht in einer slawischen Sprache. Sein Begleiter ist ein sehr großer, schmaler Mann. Ich schätze sie beide auf Mitte 20. Sie passen einfach so gut in das Bild. Ihre Haut ist so blass, wie Bahnhofslichter einer Großstadt Krell sind. Ein Ort, an dem man kaum Wärme empfindet, aber an dem der Geruch von Hochprozentigem aus jeder Pore wabert. Ein Ort, an dem die Anonymität über den gesenkten Köpfen flackert wie eine Leuchtreklame. Wir fahren vier Stationen zusammen. In diesen zehn Minuten redet der Große quasi in Lichtgeschwindigkeit auf den Kleineren ein, der nur dort steht, ab und zu gerüttelt vom fahrenden Zug. Ich versuche herauszusehen, ob er ihm folgen kann, oder ob er nur den offensichtlich drogeninduzierten Worteschwall über sich ergehen lässt. Als sie aussteigen, ruft er auf Deutsch in die Bahn hinein, »Auf Wiedersehen, bleiben Sie nicht, wie Sie sind.« Diese Worte im Zusammenspiel mit dieser skurrilen Szene heilen noch Jahre später in meinen Ohren nach. »So wie ich bin« »So wie ich bin« empfand ich mich nie gut genug, bis ich erfuhr, dass Jesus meinen Namen ruft. Er meint das Angebot ernst. So oft trauen Menschen sich nicht, genauso wie sie sind, vor Gott zu kommen. Mit ihren Kindheitsverletzungen, Gefühlsverwirrungen, zerplatzten Träumen und Abhängigkeiten. Und selbst dann im Christenleben, wenn jeder Kirchenbank-Sitznachbar seine Berufung gefunden zu haben scheint und man sich selbst fragt, was kann ich eigentlich? Jesus ist den Menschen so begegnet, wie sie sind. Als aufbrausende Aktionisten, die nach Fisch stanken, als egoistische Zöllner, als fünfmal Geschiedene, als Angsthasen. Für jeden von ihnen hatte er eine Aufgabe mit ihren Gaben, mit ihrem Charakter. Er hat ihnen ihren Wert zugesprochen. Aber zu jedem von ihnen sagte er auch, bleib nicht, wie du bist. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir ungefiltert und authentisch zu ihm kommen, damit er uns heil lieben kann. Ich glaube aber auch, dass Königskinder keine, ich bin halt so und ich bleib auch so Sager sind. Nicht, wenn die Einsamkeit der Großstadt Menschen verschlingt, die dringend Gemeinschaft brauchen. Nicht, wenn Familienangehörige, Nachbarn, Politiker, Kinder, ganze Völker die verändernde Gnade Gottes noch nicht kennen. Gott ruft uns, so wie wir sind. Er ermahnt uns aber auch, nicht so zu bleiben. So legt nun ab alle Bosheit. 1. Petrus 2, Vers 1 Ich bin dankbar, dass es dabei nicht auf meine wackelige Kraft ankommt, sondern darauf, Gottes Willen zu suchen und ihm zu gehorchen. Wie Paulus im Korintherbrief erklärt, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir können Gott fragen, was er an uns besonders mag, welche unserer Wesensarten er sich in Detailarbeit ausgedacht hat, aufpolieren und zum Strahlen bringen möchte. Und ich bin überzeugt, wir sollen Gott auch fragen, welche Eigenschaften oder Lebens... Und ich bin überzeugt, wir sollen Gott auch fragen, welche Eigenschaften oder Lebensweisen er nicht gut findet, sodass wir dann durch unsere veränderten Beziehungen, Gedanken und Reaktionen auf seinen Charakter hinweisen können. Die Worte des Mannes in der stickigen Bahn haben mich in all ihrer Skurrilität mitten ins Herz getroffen. Komm zu Jesus, wie du bist. Und dann bleib nicht so.
2: Thomas Hausenknopf, Personalleiter Afrika. Schwache Beine, schnell unterwegs. Vor einigen Tagen bin ich zum ersten Mal mit einem E-Bike gefahren. Ich war begeistert. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe durch diese Erfahrung mehr über das Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Man schwingt sich drauf, schaltet die Elektronik ein, tut am Schalthebel den höchsten Gang rein und ab geht die Post. Dann fährt man, zumindest auf ebener Strecke, konstant mit 25 Stundenkilometer. Denn ab 25 Stundenkilometer schaltet die Elektronik die Unterstützung des Elektromotors ab. Es gibt aber noch eine Bedingung, dass der Motor zur Unterstützung arbeitet. Man muss die Fahrradpedale in Bewegung halten. Keine Pedalbewegung bedeutet keine Unterstützung. Das E-Bike und der Heilige Geist. Wenn ich als Christ passiv bin und darauf warte, dass Gott in meinem Leben etwas tut, aber mein ganzes Leben nur aus Warten auf Gott besteht, dann ist die Gefahr groß, dass ich nicht viel aktives göttliches Eingreifen erleben werde. Denn er hat uns ja bereits mit einem Buch beschenkt, in dem wir unter anderem seitenweise Anweisungen dafür bekommen haben, was wir tun sollen, damit sich Gott durch uns, ja tatsächlich durch uns, verherrlichen kann. Er hat uns die passenden Zusagen gegeben, wie er dabei seine Kraft in uns wirksam machen wird. Ignorieren wir jedoch die vielen konkreten und eindeutigen Aussagen der Bibel in Bezug auf unsere Lebensgestaltung und Verantwortung Gott gegenüber und erwarten stattdessen eine individuelle Einladung oder Aufforderung von ihm, um bestimmte Dinge zu tun, dann können wir in der Regel lange darauf warten. In diesem Fall beschweren wir uns dann darüber, dass Gott nicht zu uns spricht, obwohl die Wahrheit ist dass er uns schon längst einen ausführlichen Anweisungskatalog hinterlassen hat. Das wäre damit vergleichbar, dass ich mich auf das E-Bike setze, aber die Füße nicht auf die Pedale lege und trotzdem erwarte, dass es irgendwie losfährt. Völlig frustriert würde ich das Rad später dem Händler zurückgeben mit der Bemerkung, das Ding funktioniert einfach nicht. Genauso nachteilig ist es aber für meine Gotteserfahrung, wenn ich gänzlich meiner eigenen Kraft vertraue und in dieser voran stürme, Auch in diesem Fall werde ich nicht viel von der Kraft Gottes erleben. Warum? Praktische Konsequenzen. Der Heilige Geist kommt dann zum Zug, wenn ich Schwächen zeige und oder meine eigene Kraft zurücknehme. Deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 10, «Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark.» Und so war die Erfahrung mit meiner Fahrradtour, dass ich ohne wirkliche Anstrengung unterwegs sein konnte, wenn ich die Pedale gerade so lässig mitbewegte, dass meine Geschwindigkeit knapp unter 25 Stundenkilometer war. Denn dann war der Elektroantrieb noch zu 100% aktiv. Ziehen wir die Parallele zum geistlichen Leben, so können wir mit unserem Verhalten als Christen durchaus im Konflikt stehen mit dem Wirkungsspielraum des Heiligen Geistes. Hierzu ein paar mögliche Beispiele. Wir wünschen uns sehnsüchtig, dass wir Gott als unseren Versorger erleben, aber nehmen gleichzeitig seelische und körperliche Risiken in Kauf, um den nächsten Karrieresprung in der Firma sicherzustellen. Oder wir sehnen uns danach, Jesus als unseren Heiler zu erleben, aber informieren uns ängstlich über neue Krankheiten und Symptome und rennen wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt. Oder wir würden gern die Erfahrung machen, wie der Heilige Geist unsere Predigt oder den Ablauf des Gottesdienstes so beflügelt, dass die Leute sagen, wow, heute habe ich Gott erlebt. Aber gleichzeitig legen wir größten Wert auf Perfektionismus und planen akribisch alles bis ins kleinste Detail. Oder wir wünschen uns eine tiefe Liebesbeziehung mit Jesus, aber gleichzeitig suchen wir verkrampft nach Anerkennung beim Menschen. Oder wir träumen davon, dass Jesus uns von Sucht befreit, aber in jeder freien Minute halten wir uns aus Angst vor einer inneren Lehre mit weltlichen Dingen selbst beschäftigt. Losfahren, aber nicht abstrampeln. Hören wir doch einfach damit auf, uns verbissen abzustrampeln. Natürlich dürfen wir auch nicht von der anderen Seite vom Pferd oder vom Rad fallen und als Christen passiv werden. Wer nichts sät, der wird auch nichts haben, was er ernten kann. Genauso wie ein E-Bike-Fahrer keinen Nutzen von seinem teuren Fahrrad hat, solange er die Petale nicht in Bewegung setzt. Auch nützt es nichts, genau zu wissen, wie so ein E-Bike technisch funktioniert und sich mit anderen darüber zu unterhalten, welches die besten Fahrräder sind und warum. Das Erlebnis des Fahrens haben wir tatsächlich nur dann, wenn wir uns draufschwingen und losfahren. Und Gott bewirkt den Rest.
18: Familie Peters in der Heimatzentrale der DMG. Familienwunsch und Gottesdienst. Schon 35 Jahre ist es her, dass wir als Ehepaar zur DMG kamen, um nach Asien auszureisen. Zu dieser Zeit waren wir bereits sechs Jahre verheiratet und wollten ganz normal Familie werden. Nach einigen Untersuchungen wurde aber deutlich, dass es dazu auf natürlichem Wege wohl nicht kommen würde. Zunächst ein Schock. Aber Gott konnte ja immer noch ein Wunder tun. Außerdem wollten wir in die Mission und waren noch nicht hundertprozentig sicher, wie sich unser Dienst gestalten würde. Gott macht keine Fehler, so war unsere Überzeugung. Würden wir vielleicht eine Arbeit in seinem Reich machen, die wir als kinderloses Ehepaar besser ausführen könnten? Mit diesem Gedanken reisten wir 1989 nach Taiwan aus und tauchten ins Sprach- und Kulturstudium ein. Vor Ort angekommen, waren wir überrascht, wie häufig wir auf unsere Familienplanung angesprochen wurden. Schließlich waren wir ja bald zehn Jahre verheiratet, da sollte es doch endlich mal klappen. Oft folgten gut gemeinte Hinweise aus der chinesischen Medizin, was man da so machen könnte. Nach dem Sprachstudium waren wir in einem Gemeindegründungsprojekt involviert. Bei uns selber kam erneut die Frage auf, wie wir uns unser zukünftiges Leben vorstellen. Eigentlich war der Wunsch, Familie zu sein, noch immer da. Wir begannen uns zu fragen, ob Adoption eine Option wäre. Wir beteten darüber und begannen, erste Schritte zu gehen, die für einen solchen Weg notwendig waren. Wenn Gott uns auf diese Weise zu einer Familie machen wollte, würde er auch das Gelingen dazu geben. Obwohl der Weg mit einigen bürokratischen Hürden versehen war, sind wir tatsächlich auf diese Weise Familie geworden, wie man auf dem Foto sehen kann. Es entstand an unserem 40. Hochzeitstag im Mai. Wir durften mit Gott unterwegs sein, wir durften ihm dienen und er hat uns begleitet und versorgt für einige Jahre in Asien und dann später viele Jahre lang hier in der Heimatzentrale auf dem Buchenauer Hof, als Ehepaar und als Familie, so wie wir sind.